0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生，今天是2023年令和五年的2月27号，星期一。虽然日本已经是今天要上班的日子，不过在台湾现在大家应该还在放假当中哦。但是不好意思哦，要让大家一起配合一下我日本的时间。今天我们又要聊旅游了哦，讲到旅游啊，前几天我跑到下北泽去，其实我还蛮喜欢这个地方的哦。它是我呃很久以前，每次讲很久以前都不知道到底多久。大概十几年前啦，我在那个时候住在东京嘛，吼，然后还有后来在日本工作的那一段期间呢、啊，我非常喜欢去的地方。那个时候觉得自己非常的年轻，是个年轻人哦、喔，去那边超级的有活力，然后很好玩的一个地方啦。每天听着那个当当当当当，那个平交道下来上去的声音哦、喔。上次我跟大头在聊天的时候，他就问我说：“诶、欸，你东京喜欢去哪里逛？”我就跟他说下北泽，他说哈。你根本就是个文青谷，我想说文青夏北哲跟文青有很密切的关系吗？因为对我来讲，那个地方就是一个怎么讲呢？就是年轻人啦，大学生你一定会跑的地方哈、哦，会在那边买古着啦、听音乐啦，还有那时候特别喜欢跟朋友约了在那边喝酒哦，所以没有特别去想过这个词。不过我。可能因为听到了这一个词，这次去的时候忽然觉得很有感觉，就觉得哎、欸，真的怎么感觉整个城镇都是文青？不知道从什么时候开始，整个下北泽有这样子的一个变化起来哦。之后，呃，我应该会找个周末跟大家来聊一下下北泽了哈。那今天我们不聊这个，先来一下 Q&A 时间吧，要不然累积太多哈，最后会念不完哦。呃 ，O A K R T T Y D T F J， 哦，这个太长了。我很喜欢你，那你的 pockets 就可以每天日本哎，这个句子是没写完整就按 enter 出去了。好，下一个卖卖 1010， 精彩用心的日本文化好节目，感谢研究生认真制作的好节目。对日本文化不熟可，可无法讲得那么深入，竟然还可以日更，真不是常人可以做到的。每天通勤都有新的内容，真的非常感谢，谢谢谢谢日本文化哇，其实我比较少去讲那种很深的文化哦，比方说。历史啦，吼，或者是那种传统的文化，因为那一块坦白话，我不是那种历史系教授，我没有熟到那种程度啦。大概就是大家知道我叫研究生，但其实应该比较早期有追踪我的，应该知道我研究的，因为我研究所念的是新闻嘛，吼，那后来博士班念的是资工，其实都跟日本文化没有什么太大的关系哦。所以，所以真的要谈那种很深入的日本文化，可能还是要找日文系或者是历史系的老师。以前带团的时候会聊一些就是比较传统的东西，然后包括介绍一些历史啊文化。但说真的，那个不算是我特别的专长，只是因为要介绍给大家听哦、喔，会查很多的资料跟大家分享啦。那最近比较多谈的文化其实是比较现在的趋势文化，因为我现在自己在做数位行销嘛，所以对于日本社会的文化观察其实是应该怎么讲？报告每天在读啦，所以能够分享的东西特别多哦、喔。非常谢谢你那。继续努力的日更哦，我觉得蛮好玩的，有一种舍不得停止日更的感觉。好 ，E M M, M A C H E N， 好喜欢，在计划八月要去东京，听了好受用。请问有没有推荐夏天的东京必去地方，或者建不建议去可能看不到的富士山？哎呀，富士山八月，<笑>河口湖八月的确是有一点点小尴尬。如果你六月、七月来的话，河口湖我可以说是因为你除了富士山，它有花可以看哦，那边真的是蛮漂亮。八月还是很不错，只是那个花季好像要结束了，对不对？先这样讲啦。虽然说呢，日本的夏天好像是最没有事情要做的，因为春天有樱花，秋天有枫叶，冬天有雪嘛，对不对？但是夏天整片绿，其实我非常喜欢哎、欸，那一个感觉真的是非常的清幽。八月来东京的话，哈，我觉得必去的应该是花火大会啦，看你哪一天来，哦。你若要去河口湖，你的目标应该不会是说要看到薰衣草，因为八月已经结束了。但是八月的话呢，你基本上可以目标哈，看看哪里有花火大会，你就去追哪里哦，应该到处都是，就是会轮流。可能这个周末在静冈，下一个周末在热海，再下一个周末在哪里？今年的雨田川我也蛮期待它能够重新再出来花火大会的，因为好几年没有办了、哦。富士山当然会比较不容易看到了，但是河口湖还是很棒，所以还是可以去跟他赌一下。好 ，C L A S M A R 立赏节目内容很棒，而且还是日更，已经成为我每天早上通勤的第一首选了。好节目，希望能长长久久，谢谢谢谢。不知道大家通勤的时间大概有多长？<笑>因为我自己的目标是把节目设定大概在20分钟左右，应该讲说我在台湾的时候通勤大概就是这个时间啦。不过以前在日本通勤真的是蛮长的，真的很长。大家可能有发现，就是说我在做节目的时候，里面有一些我自己认为的日本元素，因为。以前在日本上班的时候，都会听广播，然后 p o c a s t s 其实很早我就在听了。日本的 p o c a s t s 跟台湾其实有一点点不太一样哦，比方说有的节目它会电音乐啦，吼，然后那个时间的长短哦，都有顾及日本的通勤时间。好 ，f l f k 133有发现回应研究生的问题，有发现播放的歌曲不一样，对。对，歌许是不太一样的哈。那因为我听习惯日本节目了，所以在做节目的时候，很容易就加入一些日本节目的元素在这里面。好的，今天呢要跟大家来聊什么呢？我们要来聊 Z 世代哈。在之前呢、啊，我有跟大家聊到 Z 时代的大叔系列。那大家都还蛮喜欢的，为为什么大家那么喜欢？我其实有点不是很确定哈。那大叔大概可能就是 X 世代或 Y 世代比较多一点点、啊，然后 Z 四代这个词啊，其实是在美国的顾问公司哦，就是麦肯锡他所讲出来的哦。那为了行销的时候，大家方便沟通所用。但是 Z 世代这个词呢，在台湾好像大家比较不常讲，对不对？在日本哦 ，Z 世代它的概念哦，其实是跟在美国有一点不太一样的，所以很多做数位行销的人都会发现哦，在美国谈的 Z 世代啊，到了日本哦，其实是会失效一半的、哦，因为日本的 Z 世代呢，其实真的是在一个经济衰退，而且是人口比较减少的一段期间啊。跟在欧美国家、全球哦，这个 Z 世代人口大爆发是不太一样的状态哦。那今天呢，我想跟大家来聊一下 Z 世代，因为如果不聊一下的话呢，我就很难继续分享更多关于 Z 世代的故事给大家听。好，的，我们今天就来聊一下，从1995年到2018年左右出生的 Z 世代。现在这一个词啊，在二零二一年，也就是在疫情间的时候、哦，哈，在日本呢，它被当选为二零二一年的新语、哦、就新的话语跟流行语大赏的前十名哦。所以这个词真的是，呃、最近用的非常多，已经不再是做数位行销的人专门会聊的词，或者是在做研究的人吼、哦、会专门提到的词、哦、我自己第一次接触 Z 世代这一个词汇哦，我自己第一次接触 Z 世代这一个词汇哦，其实是在做研究的时候听到的啦。尤其在读日本的一些研究报告，不管是学术的研究或者是商业的研究，其实都会一直不断的提到这一个词，因为它会。大致上的哈，去分类一下，说现在的年轻人哈，哪一代哪一代哈是怎么分出来的哈？我先讲一下这个 Z 怎么来的，因为前一代的 Y 世代呢，也就是千禧四代，就是千禧年左右哈，成年的世代，那时候叫 Y 世代哈。Y 世代的话，就是千禧世代，一般讲的是一九八零年到一九九五年的四代哈，就是在。两千年的时候开始成年之后的那一段期间，那我自己算是千禧世代的人了哈，所以就是 Y 世代，那比我在下一个世代就是 Z 世代，在我之前的那一个世代呢是叫做 X 世代哈，就 XYZ 这样下来的哈。那 X 世代大致上大家讲的是从一九六五年到一九七九年出生的哦，这个我们会叫它叫做 X 世代。那既然 XYZ 有，接下来就没有下一个字母了嘛哦。一般来讲，大家会认为会开始使用最前面的那一个字，就是 A 啦，哈，阿法，哈，下一个世代，大家应该会用阿法世代来称呼它。那 G 世代这一个词，如果你去仔细算它的年纪的话，大概就是现在大概十几岁到二十几岁的这一个年代。为什么我会特别讲说这一个世代对于日本来讲跟全世界有一点点不太一样呢？因为这一个世代的人啊，其实，在全世界是有逐渐增加的，就整个世界基本上还在增加人口。但是日本啊，大概减少了三十 percent 的人口吼、哦，所以很多日本人都会说，接下来会是一个老化的世代、老年的世代哦。不是没有道理的哦，因为日本人的确一方面就是老化人口越来越多，就是整个全世界都有这样的倾向啦。因为医疗越来越进步嘛，哦，很多的算是劳动人口、哦、也逐渐的这样子慢慢的上升。但是以日本来讲啊，其实它真的是生得越来越少。那 Z 四代的这些人呢，很多都是在 X 四代哈、哦、所生下来的小孩啦，在 X 四代啊，那个其实有包含了还蛮长的一段时间，就是在昭和四十几年的时候哦，那个有叫做。日本呐、啊，他们叫做团块 Junior 的时代哦、喔，就是第二次的婴儿潮那个时代所出生的人哦、喔，真的在日本算是非常辛苦的时候。他们经历过了所谓的泡沫经济时代哦、喔，然后呢，这个念大学的人越来越多，所以就职非常非常的困难哦、喔，算是经历过很长的一段景气的期间，然后呃碰到衰退的一个年代。那那个年代的人所生下来的小孩，哎、欸。就特别就是应该讲说算比较少了一点点哈，有一点点小断层在这里面哈。当然啦，在日本他们会预估哦 ，Y 世代生下来的小孩就是接下来的 a l a 哦，可能又会更少了哈。以全球来讲啊，这个 Z 世代的人口呢，大概占比有二十五 percent 哦，其实算是蛮高的，那购买力也相当的高。再加上呢，这个世代真的是有一些不太一样的地方，像我自己在做思位行销，就会当大家聊到 Z 世代的年轻人的时候，你就不能够把。我们在做三十岁、三十几岁、四十几岁的人的数位行销的手法哦，运用在年轻人手上，尤其在日本，那个真的是，你如果直接把它运用下去，那马上一定是会出事的哦。那这世代有什么样的特色呢？大概就是几个啦哦，第一个就是说大家都会看影片嘛，可能跟台湾都很类似哦，看 YouTube 啊。那日本还有就是 Nico Nico， 那也会使用所谓的 SNS， 就是社群网络。那社群网络在日本基本上 Facebook 不算是在里面了哈、哦、，Instagram 哦，那抖音、TikTok 跟 Twitter 最主要是 SNS 哈、哦，他们在使用的。那接下来就是玩游戏啦，所以说以 Z 世代来讲，他们算是一个高度数位化的一个年代。他们可能出生没多久就已经开始慢慢拿手机啦，然后使用上网啦，玩数位游戏啦，社群网络啊，基本上是一个每天都在用的时间。那这个世代的人呢，跟 Y 世代哈，就我这个世代的人，平均啊每天使用手机的时间大概会多一个小时左右哦。所以如果你是落在 Y 世代的人，你在看在更年轻的世代的时候，你可以想象一下，他们比你用的手机还要再更多一点点哦。我这边呢看到一份在去年2022年2月的一份调查，这个是比 Google 他所做的一份调查，他聊到了一些调查结果，跟大家分享一下哈、哦。这个 Z 世代的人啊，十八岁到二十五岁的人啊，哦，他们在思考所谓的多样性的时候，多元性啊，那大概有八成的人，哦，他们会觉得说多元是非常非常重要的、哦、有七成的人，他们觉得跟人竞争是非常非常苦手，就是不是很想做啦，哈，觉得不是很擅长的一件事情。他们很重视 SDGs 哦 ，SDGs 是什么呢？就是永续发展啊。可能在四十几岁、五十几岁年代的人呢，他们。算是经济成长期嘛，所以你会看到很多的企业在那个时候爆发的时候，为了竞争，基本上不太那么的重视环保。但是在现在这一个年代啊，其实他们对于这件事情的意识是还蛮强烈的哦。那有将近六成的这些年轻人呢，他们是可以去理解 SDGs 的、哦，就是对于品牌的形象，他们会认为这品牌不能只是一直花钱破坏环境，是必须要能够去照顾未来的。毕竟，如果年纪大的人毁了这个世界，真正要承受的是年轻的这一群人嘛，对不对？所以他们是可以去感受 SDGS 的。所以呢，聊到刚刚这 SDGS 啊，大家这次来日本，或者是下次来日本，你可能会发现呢，日本有越来越多的品牌会特别强调这一点哦，就是他们所谓的 e c u 消费，就是伦理消费。不管你是在 Uniqlo 或是无印良品，你都会看到它会有一个系列哦，专门用一些所谓的再生的衣服来制作的、哦。他们在消费的时候，对于这些可以有更多提供环境的保护啦，哈，或是伦理性的消费哈、哦，比方说在制造的过程当中哦，是不是有一些人道的保障，对于工厂的人之类的哈、哦。那当然啦，在选择品牌或是买东西的时候，基本上呢，价格哈也是会稍微低一点点啦。不过因为大部分还是学生居多嘛、哦，哈。再来呢，这个世代的人比起是在实体。店面买。衣服哦，那在电脑前面啊，或是用手机的网络购物，其实越来越多的。当然，这中间呢又牵扯到一个非常重要的事情，就是所谓的社群网络哦。那要讲到社群网络呢，就不得不提到，就是像是抖音哦 t i t a 在日本真的非常非常的红，尤其是在前几年疫情的时间呐、啊，在 t i t a 上面其实红了非常非常多的产品哦。当然，这个 t i t a 在年轻人里面非常红，同时啊，它也显现出了一个特色，就是说对于这个年代的人以及他们上一个年代的人中间。出现了一个墙壁就是有一种隔阂在了。最近啊，大家应该有听过，就是 Tita 在寿司郎里面的事件哦，很多人都会觉得说，哇，根本就是在乱搞，对不对？其实这个现象呢，在每一个年代大概都会多多少少发生过一些了哈。包括从 X 世代的时候，在日本算是性开放期哦，慢慢的呢，从所谓的相亲结婚哦，然后转变成恋爱结婚，其实这件事情我们现在看起来非常的理所当然，其实在那个年代其实是一个非常重大的辩论。呵呵对，或者是说呢，在 YouTube 刚开始的时候、哦，哈，那大家都会觉得在 YouTube 上面玩的都是小屁孩，里面都有一些恶搞的啦，哈，然后去挑战一些就是不太符合一些市场价值观的事情哦。那慢慢的啦，也是会越来越多的调整哦，有些价值观呢就成功挑战了哦，就大家就觉得说好像呢也是没什么问题的，但是也有一些啊，就是正式的哈、哦，在那种冲突当中就消失了哈、哦。那现在的 Tita 也是一样，你会看到呢，日本的 Tita，、哦、我是因为工作的关系常在。刷 Tita 哦，那刷的时候，你有时候真的会觉得说：“天啊，这个影片，年轻人做出来的这影片，真的是超乎我能想象的程度。”有的真的是非常的疯。为什么 Tita 会流行呢？这个跟这一个世代的人在强调的一个名词有关，他们叫做 t “ t i 胎趴”。胎趴这个词呢，是从 “time performance” 来的哦。应该怎么讲呢？它所参考的词汇是 “cost per”、哦。哦 ，“cost per” 是 “cost performance”， 就是台湾所谓的性价比啊 ，CP 值哦。那在日文应该要翻译成什么呢 ？TP 值，<笑>就是说我要看一个十分钟的影片才能够理解的事情，我有没有机会透过一个一分钟的影片就可以理解？大家很去追求这件事情，所以像我很多朋友都会跟我讲说，你在讲事情的时候能不能用一个连猴子都听得懂的方法来讲？<笑>年轻人啊，学事情真的就是需要，一方面整个市场上面来讲哦，太多太多的内容，那谁能够从越短的资讯里面获得呢？基本上他就会觉得我可以节省到时间啊，也可以学到东西，可以看更多的内容。不过这个其实，在日本也是有非常多的学者在讨论这件事情哦。因为很多在做内容的人呢，他为了要能够去吸引年轻人的目光，用非常短的时间里面去把一个复杂的事情讲清楚，他必须要简化非常多的事情，而在里面呢，有很多可能让年轻人会误解的事情。所以这样子的知识传递呢，其实还是有非常大的辩论在这里面的。但是以商业的角度来讲哦，这个算。是年轻人啊，非常重要的。取得来源啦，那这边就不得不提到一件事情，就是说以前呢，我们在搜集资讯哦，可能会从新闻报纸啊，吼或者是杂志里面去获得、哦、后来呢，可能就会开始搜寻资讯。以现在年轻人在日本来说啦，吼、哦、这跟台湾的状况还蛮接近的，就是你要去找一些就是咖啡厅啊，或者是餐厅的时候，你会用 Instagram 去搜寻；你想要去学点什么的时候，吼、哦、你就会使用 YouTube； 你想要知道一些新闻啊，或者是到底最近在发生什么趋势的事情的时候，你就会看 Twitter。哦，你如果有一些空时间的时候，你就会去看 TikTok 哦，抖音。基本上这四个 SNS 哦，就是社群网络呢，应该是日本现在 Z 世代的年轻人最普遍的使用方法啦。明天我想继续跟大家再聊聊 Z 世代的一些事情哦，希望大家可以从这几节节目里面更了解日本的年轻人啦。那更了解 Z 世代之后呢？之后我。就可以不时的哈、哦、跟大家聊一下，这三年前、现在又发生了什么事情。好，那我们这一节日本大特的就先聊到这里。那喜欢这期节目的话哈，别忘了帮我按一下五星好评，一个账号可以按很多次啦，每天都可以按一次五星哦。欢迎大家多按多按，你也可以在脸书和 IG 搜寻“研究生”三个字追踪我。那我们就明天见喽，拜拜。